0: Y bien, ya estamos de regreso. Ojalá te haya gustado esta rolita de Michael Bublé. Y bueno, antes de continuar y dar paso al, al tema de hoy, eh, también darle felicitaciones a Beres Sumaya, eh, de, de Arriba Hospitality Group, que cumpleaños. A Marco Pérez, de Récord, un abrazo a mi hermano. Eh, Alejandro Agustín, que nos está escuchando allá en Puebla, es compañero de la, de la carrera eh, allá en Puebla. Y también una, una gran felicitación a, a mi mentor, a mi primer mentor en ventas y hotelería, el señor Eddie Luna que nos está haciendo el favor de escucharnos allá en Monterrey, Eddie, muchas gracias. Te mando un gran abrazo a, afectuoso y, y gracias por, por haber creído en mí. Bien y bueno, pues vamos a, vamos a darle paso al tema de hoy. Eh, vamos a abrirlo con una con un relato que se llama Pigmalión. Pigmalión era el escultor uno de los mejores escultores y no es que es mejor escultor de aquel reino. Y Pigmaleón eh, un día eh, tenía sueños repetidos. Él soñaba con una mujer alta, delgada, elegante, altiva, extremadamente hermosa, y la soñaba recurrentemente. Él imaginaba que, que, esta, que esta bella mujer era Afrodita, la diosa del amor y del sexo. Eh, una noche... Afrodita se le se le aparece y le dice que quiere que le haga una escultura, que la, que la mule, que ella pueda ser encarnada en piedra, en, en, en mármol. Siendo él el mejor escultor, decide tomar el reto y lo hace. Y empieza a esculpir. Eh, al siguiente día después del sueño, va a, a la cantera y recargada junto a otras... Eh, con, junto a todas las rocas, ve una roca alta de casi dos metros y medio y él decide que esa es donde, donde vive y mora esta, eh, esta escultura. Y entonces empieza a quitar todo lo que no le servía, empieza a, a deshacerse de toda esa eh, piedra que estaba de más y empieza a dar forma. Ya que empieza a tallar el cuerpo, él con cada, con cada cincel, con cada con cada trabajo que él hacía minuciosamente, se imaginaba cómo era ella, no solamente en la parte física, sino en la parte interna, cómo pensaba, qué deseaba, cuáles eran sus miedos, sus sueños. Y empieza a imaginarla y empieza a enamorarse poco a poco conforme iba esculpiendo. Esa, esa escultura le iba dando forma y él cada vez entregaba más a su imaginación todo ese, todo ese amor, toda esa figura de algo prácticamente imposible de conseguir. Y entonces, conforme van pasando el tiempo, él la va detallando en su forma, los brazos, los, uh, las, uh, las, las rodillas, los cabellos. Lo hacía de tal manera que él entregaba toda su pasión, todo su amor en esa escultura. Tarda varios meses en lograrlo. Y una noche antes de, de ya presentar hacia la sociedad esa escultura, la más hermosa escultura de una mujer que se haya tallado en toda la historia. Esa noche, la diosa Afrodita lo visita. Y sale de la piedra, ese espíritu se empieza a iluminar. Y le dice, escultor, has hecho una magnífica obra. Esto es una obra de arte. Te felicito. Estoy sumamente complacida. Y así como estoy complacida, quiero concederte un deseo. Lo que me pidas, te lo concederé. Y él le dice... Mi amada, usted sabe que lo que yo más deseo es que pudiera darle vida a esta obra de arte que yo, que, que yo he hecho para usted. Ella lo piensa un momento y le dice, escultor, lo que me pides es sumamente grande, sin embargo, te lo has ganado y complaceré tu deseo. Ella desaparece y poco a poco la escultura empieza a tornarse de su forma amarilla a un rosado color carne. Empieza a encarnarse... Cuando termina el proceso, ella es de carne y hueso, él, estando en una tarima, él la toma de la mano, la ayuda a bajar verdad, al piso, eh, la ve y le dice, tú eres mi obra, yo te creé, yo tallé cada parte de tu cuerpo, tus cabellos, tus ojos, todo tu hermoso cuerpo me lo debes a mí, yo sé cómo eres por dentro yo sé cómo eres por fuera. Ella lo mira a los ojos y hace una reverencia. Él le dice, yo te conozco mejor que nadie porque yo te creo. Y así como yo te conozco mejor que nadie, quiero pedirte que seas mi esposa. Ella, siendo unos centímetros más alta que él, voltea, lo mira por el hombro con un poco de desdén. Vuelve a voltear hacia el frente, mira la ciudad y le dice, escultor, si tú me conoces mejor que nadie, sabrás que una persona como yo, que una belleza como yo, nunca podría casarse con un hombre como tú. Hasta aquí el cuento. Bien, el día de hoy quiero contarte y quiero hablarte acerca de las expectativas. En el cuento hay un escultor valioso, eh, muy bueno, el mejor del reino. Sin embargo, él empieza a generar expectativas sobre su obra de arte. Y la obra de arte cuando se le hace real, cuando, cuando toma su forma humana, cuando se encarna, pues resulta que esa obra de arte le quedaba, él le quedaba chico a esa, a esa belleza. De repente nosotros en la vida vamos generando expectativas de muchas cosas, de conocemos a una persona y la empezamos a idealizar y la empezamos a formar en nuestra mente y no vemos a la persona, sino vemos lo que nosotros queremos ver de esa persona. Cambiémosle no solamente a una persona, porque no tiene que ser necesariamente una persona. De repente empezamos a idealizar un trabajo, una casa, una economía, incluso nuestra propia salud la empezamos a idealizar. Y cuando la realidad se nos presenta tal cual es, resulta que somos poca cosa, que somos insuficientes para esa, para esa realidad. Lo que plantea el cuento pues son muchas a muchas cosas, pero creo que la, la más importante es precisamente las expectativas que nosotros nos vamos forjando a través de interpretaciones de la realidad que nosotros le damos. Eh, Pigmalión con toda su habilidad y con todo el reconocimiento que tenía del reino, incluso con todo eh, el, el, el honor que le hace la, eh, la diosa Afrodita de su trabajo, le es insuficiente para poder amoldarse a su realidad. En este caso es esa escultura que se torna real, sin embargo, a pesar de que es su creación del escultor, resulta que él creó expectativas muy por encima de lo que podría ocurrir. ¿no? Eh, crea una, a una mujer eh, altiva, eh, egocéntrica, eh, superficial, y que al mirar al escultor con todo lo que él representaba, pues es insuficiente, no le alcanza para poder ser su esposa. Entonces, yo quiero preguntarte en esta mañana de viernes, ¿cuáles son las expectativas que te has plantado en este año? Estamos en el mes 3 de marzo. Seguramente tienes tres meses que ya te dicen cómo va a pintar tu año. En el amor, en la familia, en la, en la economía, en el trabajo, en lo profesional. En, en tal vez un... en, en cumplir esos... Esos a, propósitos de año nuevo, tal vez este, querías bajar 10 kilos y es el mes marzo y has subido uno en lugar de, de bajar cinco, ¿no? O bajar tres, uno por mes. Es ahí donde nosotros mismos vamos creando expectativas. Y muchas veces expectativas, el gap, la distancia entre la realidad y la expectativa, solemos alimentarla y solemos hacerla abultada nosotros mismos. Eh, le vamos poniendo matices eh, soñadores, matices que si bien es cierto que es importante tener visión de futuro, tener, eh, tener sueños, y que no sean sueños pequeños, que sean sueños grandes, que sean sueños retadores, de repente se nos olvida que cuando esos sueños quedan demasiado holgados, o nosotros no, no pagamos el precio que necesitamos pagar, las expectativas, esa distancia entre realidad y expectativa se va, se va haciendo más largo, se va apuntando, nos juega en contra y nos juega en contra precisamente de poder alcanzar y aterrizar esas, eh, esas expectativas que nosotros nos vamos formando en la cabeza. Me gustaría compartirte que, que no me malentiendas con relación a, a no tener expectativas. De repente escucho cosas ahí que para no sentirte defraudado no, tenga, no esperes nada de nadie y no tengas expectativas. Yo creo que necesitamos un mundo lleno de esperanza, Necesitamos creer en la gente, necesitamos creer en nosotros, necesitamos creer en que las cosas pueden cambiar, pero también necesitamos tener una dosis completa de realidad y esa dosis completa de realidad se llama hacer cosas, es ponerle mano a la obra. Eh, de repente nos obsesionamos por hacer y no nos damos el tiempo de medir, de replantear los objetivos, de trazar posibilidades, de hacer ajustes en el camino, de... De entender que tu objetivo inicial tal vez tiene que modificarse o tal vez tiene que modificarse el tiempo o la ruta o, o la persona, ¿no? O simple y sencillamente a lo mejor no es la persona, es, es tu interpretación de la persona, a lo mejor es tu trato, a lo mejor es la comunicación que estás teniendo interrumpida o no adecuada con esa persona. Y a lo mejor esa persona es la adecuada, pero eres tú el que necesita modificar la ruta de cómo pueden funcionar mejor las cosas. Muchas veces nosotros mismos somos los principales saboteadores de que los sueños no se cumplan, eh, por varias razones, esencialmente porque nosotros mismos vamos a, dándonos pequeñas dosis de, eh, de derrotismo, de no posibilidad, o simple y sencillamente no hacemos lo que tenemos que hacer y empezamos a mirar hacia afuera. Es muy fácil... Eh, pensar que la economía, pensar que la otra persona no da lo suficiente, eh, pensar que, que el gobierno no hace lo suficiente, pensar que mis socios comerciales ya no creen en mí. Y pocas veces nos miramos hacia adentro con un ojo crítico, crítico pero lleno de amor. Es decir, ¿qué es lo que estoy dando al mundo? ¿Qué el mundo me está dando eso que estoy recibiendo? Eh, es, un, es un trabajo muy interesante cuando empiezas a a plantearte que tú eres la fuente de todo lo que te pasa, para bien y para mal. Y de alguna manera, muchas veces lo que es para mal no es otra cosa más que es uh, falta de conciencia, falta de observancia eh, en uno mismo, falta de mirar hacia adentro y dejar de ver hacia afuera. Todas las respuestas esenciales de la vida están dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Entonces, eh, cuando de expectativa se trata yo creo que debemos seguir teniendo expectativas altas, importantes, realizables, alcanzables. Incluso, yo me atrevería a decir que no solamente alcanzables, un poquito más de lo alcanzable, porque no podemos hacer todo lo que nos imaginamos, pero regularmente podemos hacer más de lo que hacemos. Pero no estamos imaginando lo suficiente, no estamos uh, poniendo nuestros ojos en las estrellas o en la luna, perdón, para, para, para llegar a las estrellas o convertirnos en una estrella. Eh, en cuanto a, a ese camino que de repente nosotros tenemos que, que hacer, que recorrer entre, entre la idea, el sueño o la expectativa que tenemos versus la realidad, como decía, regularmente lo, lo, nosotros lo vamos haciendo más grande por la misma expectativa, le vamos quitando dosis de realidad. Ahora viene la contraparte, ¿Cómo, ¿cómo lo podemos hacer más corto? Y no es teniendo expectativas mayores, sino más bien dando mayores dosis de realidad a tu expectativa. dando, uh, Evaluando el, el camino, el proceso, la persona. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Qué estoy haciendo yo para realmente conseguir esa expectativa? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién, quién estoy siendo? ¿Quién no estoy siendo para poder cumplir con esa expectativa? Eh, la vida nos pone magníficos maestros, y los maestros pueden ser personas, situaciones, sucesos, gente que llega, gente que se va, para darnos cuenta que el mundo es mundo y va a estar lleno de cosas que nadie nos dijo que no iban a pasar. La muerte, los adioses, las bienvenidas, las subidas, las bajadas, la enfermedad, la salud, todo eso sabemos en nuestra calidad humano que va a pasar. Sin embargo, cuando nos pasa, nos ponemos a preguntar ¿por qué a mí? ¿por qué me sucede esto? Y no nos preguntamos que simple y sencillamente no estábamos lo suficientemente preparados para afrontarlo y que esa, ese desapego, esa, esa partida, esa muerte, esa ausencia de dinero, tal vez es la lección que necesitas aprender para que no vuelva a pasar o para cuando pase estés preparado para afrontarla con mayor serenidad. Quiero recordarte o quiero plantearte que la felicidad no es la alegría de vivir. La felicidad es estar en calma, estar en paz contigo mismo, a pesar de que haya ausencia, de que haya desazón, de que haya mala fortuna en algún momento de tu vida. La felicidad es tranquilidad, es paz, es serenidad con uno mismo, creo yo, desde mi forma de pensar. Bien, eh, vamos a dejar hasta aquí la primera parte de esto que llamamos Pigmalón Expectativas. Vamos a irnos con un corte musical, un poco de anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos para continuar con la segunda parte, vaciarse para llenarse. No te vayas, regresamos.